0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧
1: 师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位在收音机旁边的听众朋友，你们好，我是旺草。我们今天感谢主，又一起可以学习神的话语。我们今天是要讲《基督生平与教训》第三十五讲，耶稣论生命，在我们。学习之前，我们做一个祷告。亲爱的天父，我们恳求你能够差遣圣灵光照我们，把我们带到生命的主面前，以致我们的生命有改变，而且我们的生命充满了意义和力量。谢谢你垂听我们的祷告，祝福你自己的话语，祝福我们所有的在收音机旁边的弟兄姐妹，我们的朋友。这样的祈求，奉主耶稣圣名，阿门。生命是什么？如果问孔夫子呢？他坦白承认不知道，因为当他的学生记录一次问他问到死的问题的时候，老夫子就说：“未知生焉知死。”连生命都不知道，何况是死呢？但另外有一次呢，他对这个司马牛说。死生有命，这个看来又有点像宿命论者。如果问到佛祖，他就会说：“人生是苦海，而且是苦海无边。”这是对人生的一种描绘。生命是什么？时间加空间。今天的物理学家呢，就会这样的告诉你；而生物学者呢，或者医务人员呢？当然会说，人体细胞组织、新陈代谢、生长、发展、刺激反应、生殖机能的存在，就显示生命。总之呢，是物质运动存在的一种形式。这是从人生命的物质性所做的一个解答。生命是什么？社会学心理学家。或者会像诗人英夫所说的：“生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可抛。”这是对生命价值的衡量和评估。生命是什么？很平凡，又很奥秘。不但困扰古代的圣者，就是对二世纪人，仍然是一个难以解答的问题。生命的起源。人生的意义、人类的前途或者归宿，这些最基本的哲学的命题，都值得人们去探索研究。今天呢，就让我们从圣经记载耶稣言行生活的四福因素当中，看看他是怎么样论及生命的。比如，生命的源头在哪里？人生命的层面有几许？人活着的意义是什么？如何在有生之日得到永恒的属灵的生命？有了这个生命，怎么样维持和发展？第一，我们先来看看生命的源头。四福音书当中有不少的章节呢，认到生命的问题，但是约翰福音书当中，生命是一个常用的字。特别在生命的源头这个重大的根本性的问题上，有清楚的启示。约翰福音第一章第一到第三节这样讲：太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在，万物是结着他造的，凡被造的没有一样不是结着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。这段经文呢，表明了道的身份，道与上帝的关系，道与世界万物的关系，道与人生命的关系。第十四节呢就是这样讲：道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。因此，圣经说呢，耶稣基督是上帝。远自太初，基督就与上帝同在，万物是基督所造，他是生命的源头。在他说最接近耶稣的使徒约翰呢，当然在最后晚餐的分离免言当中呢，亲耳听见了耶稣所讲的：“我就是道路、真理和生命。路的尽头如果是死路。”真理的背后，如果没有生命，将是多么的空虚和悲惨啊！世界上有的是这样的样板，但同时呢，不同的人在不同的时代、不同的角度、不同的感受下，对生命现象、生命的意义呢，有不同的体会和说法。但从来没有一个人敢说：“我就是生命。”中国的成语讲。自古谁无死，人人都要走黄泉路。人们的岁月好像溪流那样有干涸之日，但泉源本身呢，将会永流不息。基督是上帝，是生命的泉源。正如诗人所说：“因为在你那里有生命的源头，在你的光中，我们彼得见光。”诗篇第三十三篇第九节。基督的神性、现在性就决定了他的永恒性。耶稣自己在世界上的时候，又说：“因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。”不错，耶稣道成肉身来到世界上，为了世界上人是曾经死过。正如他在马太福音第二十章二十八节说：“正如人子来。”不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且舍命做多人的赎价。但是耶稣也讲过：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。”耶稣的死和人一样，但在这一点上呢，又和人不一样。他既非是无可奈何、不得已，或者是穷途末路才要死。他的死是为了救赎世人，而运用他的权柄。对于我们凡人来讲，死亡是我们的掌权者；但对基督来说，他的权柄超过了死亡和生命。耶稣在拉萨路的墓前曾经对马达说：“复活在我，生命在我，信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的，必永远不死。”复活在我，生命在我。英文和原文呢，都是这样说：“我就是复活，我就是生命。”果不然呢，片刻以后呢，耶稣就以权威的话叫拉萨路从坟墓里面出来，印证他的全能。死亡曾经是多少一生因为害怕死亡的人成为他的奴仆？意思就是说。让我们的心灵一直受雅，死亡也曾经痛饮多少人的眼泪，但耶稣像在拔摩海岛被流放的、老年孤独的同一位约翰讲，也是对历代信他的人说：“不要惧怕，我是首先的，我是幕后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”耶稣经过坟墓，随后呢就为信他的人关闭了他。他升到天上，又为信他的人开启了天国的门户。他不降生，非但他不能死，我们也不知道怎么样来生活；而他不死呢，我们不能生。他不复活，我们就注定死；他复活，我们的生命就有了盼望和延续。在约翰福音第十章好牧人的比喻当中呢，更把他的生死复活和我们的快乐、平安、健康和生命联系起来。如果说对世界上一般不在基督里的人，正像有人所讲的，我们是在哭号当中降生，在埋怨当中生活，在时光当中离开世界的话。基督徒却因为有了耶稣做他们人生的好牧人，受到他不断的引导、护卫、喂养、管理和教训，甚至于为他们舍命。而耶稣又讲：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大的。而上帝为人舍命，那简直是他的爱是无限的。他是舍命了。”但是他又可以取回来，以至于基督徒呢，永远不至于成为孤儿。相反，一直在他们灵魂的大墓的照管之下。第二呢，我们要看一看这个生命的层次的问题。在圣经当中说，耶稣一次在晚上与犹太的学者尼哥底母说：“从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。”在这里告诉我们，人类可能有两类的生命：肉体的生命和属灵的生命。肉体的物质的生命，正像常人所讲，父母生我养我。这个生命呢，自从人类始祖犯罪以后呢，就成了必定要死的。有生就有死，一般甚至于说，先生就先死。人的一生最长，甚至于我们可以说是令人惊奇的。那么短暂，就在目前最发达的国家，人的平均的寿命也不过像摩西时代那样是七十岁，健壮的可以活到八十岁。中国呢，目前也达到大概七十左右。虽然比起“七十古来稀”是强了一点，但仍然是很短暂的。何况在这短短的一生当中，还充斥着许多的痛苦、疾病、忧患和罪恶。使圣经留下了许多人生的观感和体会。那位饱经风霜以及人生颠沛流离的先祖雅各，被他的儿子引进到埃及的法老王前。法老问他：“你多少岁数啊？”他说：“我寄居在世日只是130岁，但比起先祖来呢，又少又苦。如果说130岁，是又少，那么后世的人，我们现代人就更少了。如果三千年前过游牧生活，一个老人已经感受到人生是这么苦，那么在繁忙紧闭的二十世纪当中生活的人，更加有什么感受呢？圣经记载，另外一个人所罗门，就算他享尽人间的一切荣华富贵，也通达各种学问，并且呢，一度。甚至是蛮有智慧、聪明，在他的晚年回顾过去，最终自乐，以及是吸血的日影正投在他所走过的历程的时候，他无限感慨：一个为自己而活的人生，哪怕是登峰造极、飞黄腾达，都是虚空的虚空，一切都是坐影普风。常人和君王一样。面对最后死亡的时候，人生过去的一切都好像竹篮打水一场空。就算是艺人约伯，在人生接二连三的沉重打击，遭到了家破人亡、妻子离开、子女身亡、财产丧尽、全身生疮、朋友误会、去解，结果他自信，所有的痛苦并非来自。当事人所想所说的是由于他自己或者他子孙犯罪所造成，但是在人生苦难的奥秘当中，约伯也曾经感叹说：“我的生命不过像一口气，我的日子比说更快，都消耗在无指望当中。短而有盼望还不要紧，正像约伯以后所宣称的那样。但世界上大多数人的感受。”就好像又不在那种光景上所说的，人生又短又快，又没有希望。人应当怎么样呢？作诗的人将生命比作花草，草比枯干，花比凋谢。草解人生，芸芸众生是这样。就算是人间的佼佼者，所谓风花雪月和美满者，终局仍然是枯萎凋零。诗人说：“至于世人，他的年日如草一样，他乏望如野地的花，经风一吹便归于无有。因为我们的本体就是尘土而已。”《圣经》当中大为，大卫王又把人生的比作日影，甚至在他预想到日后由他的儿子所罗门建成雄伟的圣殿时，在祷告当中，他意识到。我们在你面前都是客旅，是寄居的，与我们列祖一样。我们在世日子如影儿，没有长存的指望，一切在死亡的阴影下没有生机。有的时候，几乎是夕阳无限好，只恨已黄昏了。我们说，哪怕是摩西吧，觉得了镀金的年岁呢。也好像是刚刚讲过的一则故事，很快就来到了结局。几十年的人生，摘如手掌。而新月的雅各长老呢，也对那些充满世俗欲望的人说：“你们的生命是什么呢？不过是出现片时的云雾，转瞬即逝。人在年轻、初出,出茅庐，没有太多人生、社会、家庭经验的时候呢？”往往怀了许多美好的理想和憧憬，看生命如火如荼，有光有日，但往往很快的，人生的理想就破灭，好像火焰熄灭一样。多少人回首一生，就说人生像一杯淡水；不少人呢，更加说好像是苦水。今天西方社会，多少青少年，甚至连所谓应该。无忧无虑的人生，黄金的岁月呢，也视为是一种累赘。美国著名的作家奥汉瑞说：“人生由哭泣、辞别以别的事，以及欢笑组合而成，但无聊的、不细一看的事是为主的。”法国有一个成语说到：“人生好像是洋葱，当你接触剥它的时候。”你就流泪了。古今中外，圣俗之余，贫富贵贱都有不同的，但是是类似的感受。为什么呢？因为罪和死就好像蛀虫在腐蚀着人生。圣经也同意说，自从罪进入世界，人生不是欢乐的一个宴席，更加不是不善的宴席，人生倒是一场痛苦的磨练。圣经要人看到自己的尽头，才可以转向，在短暂中去看到永恒，在失望里寻求希望，在死亡前把握真正的生命。耶稣在登山宝训当中讲到，人类被凶杀、仇恨、淫念、虚谎所左右，身不由主，在表面的善行下，又为沽名钓誉的心理所控制。专心致富，既有食材的威胁，更加有失去灵魂和信仰的危险。至于一般的凡人，天天为开门七件事而挂心，耶稣慈爱的向世界上人说：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？”耶稣希望人。转移目光，说：“你们看天上的飞鸟，也不种也不收，也不急需在仓库，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？何必为衣裳忧虑呢？你看野地里的百合花，怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们。”就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花的一朵呢。耶稣满怀深情的讲：“不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。”耶稣深深知道人生的艰难，但是我们说，就连肉体的生命吧，还是要比追逐许多身外之物要来的强。在我们人生当中，有多少自寻的烦恼？有多少无谓的忧虑？也有多少不必要的恋慕？多少无需的追逐？耶稣有一次告诫一个要他为他分家财的人，也就借此对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”在万贯钱财，或者是满物珍宝当中，找不到生命的。所以，人今生肉体的生命，常常为今生的思虑以及今世的娱乐所缠累。男女贫富一样有思虑，老少之余都有不同的最终之乐，去牢笼他们。耶稣甚至对那些见到他的神迹以及受到他的供应。而一直东奔西跑的尾随着他的人说：“我实实在在告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。不要为那不坏的食物劳力。您的祖宗吃过马拿，还是死了。许多人呢，以鱼肉填满了肚腹，但留下了空乏的灵魂。不少人满腹经纶，但是把他们。”埋入了棺木，或者是墓地，在沉睡的物质利欲的刺激下，多少人用了他们的生命的时间和精力去扩大他们的空间，所谓大房屋、高地位、宽的房车。但到了时间用尽，他们的空间也就消失了。在这种人生的规律当中，时间和空间似乎是相生相克的。是否有一种人生可以提供使人的时间和空间在新的生命的层面上不断的更新、不断的增长呢？圣经说，从灵生的就是灵，人必须重生。就连德高望重、年老的学者尼哥迪姆，耶稣还是谆谆的对他说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见上帝的果。尼哥迪姆起先呢大火不解，人已经老了，如何能够重生呢？岂能再进母夫生出来吗？世界上的博士完全可能在属灵的事情上是幼稚园的小班生。耶稣就回答他说：“我实实在在告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。我说您必须重生，你不要以为稀奇。”重生是主对每一个人的要求，尼哥迪姆也不例外。要进入上帝的国，就必须重生；不重生，不要说进不了上帝的国，就是见也见不到。这就是说，根本不能认识，也不能了解或者理会天国的事情。属灵的事，唯有属灵的人才能够识透。这是生命的两个层面。凡生到世界上的人都有肉体的物质的生命，但这是有罪性的、短暂的、必死的生命，而且几乎绝大多数都是蛮有忧患、痛苦、虚空的生命。但圣灵要赐给人重生的生命，这是属灵的生命，在基督里面是从死和罪的规律当中被释放的生命，是永生的生命。圣经讲：随从肉体的人体贴肉体的事；随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命和平安。下面呢，我想请大家听一首歌：《骑在生命之道》。我们现在第三个问题就来讲如何得到上帝所赐的新生命。自古以来，许多人都想寻求方法摆脱罪恶和死亡的诠释。许多人都想得到生命，怎么样才能得到它呢？像耶稣时代的青年财主，他也是一个官员，他就这样问道：“我该做什么善事，才可以承受永生呢？”他们知道作恶是不行的。但他们瞩目的是我，我自己呢？过于上帝和救主。首先想到的呢是做什么，以求取、换取或占取永生。但圣经和耶稣是怎么说的呢？耶稣并不排除行善的要求，但这不是首先呢，也不是根本的。第一是愿意，人有自由的选择权，上帝并不勉强人。迫使人来信从他，尽管他愿意人信从他，人要有敢于自己肉身生命的可怜可怕，以及属灵生命的可炫可爱，心中有了这种意愿和选择呢，就会来救主。所以，愿意来，这是第一步。耶稣感叹当日的犹太人，就说：“你们不肯到我这里来的生命。”主借着各种的方式方法，在各个时间来呼召人，只要人不拒绝，只要人决意来救主耶稣，就可以得到生命。第二呢，就是性子。来到耶稣面前以后，如果不信呢，还是可以转回老路。就比如说一位医生吧，张贴广告，甚至在无线电也广播，报上也刊登。要为那些来到他诊所的病家呢，免费的正医施药。但是如果你不认为自己有病，或不觉得自己有病，或者以为呢有了病也无所谓，那么当然你就不会去理睬，更加不会欣赏这些所谓的好消息或者广告。唯有那些感觉到有需要的，自己有病，但是又没有力量就诊或者是买药的，就会。愿意来救这位医生，但如果来了不信，或者一看就转回头，心里面想：天下哪有这么的好人好事啊？结果呢，他还是得不着。所以圣经讲呢，紧接着愿意来呢，还要信，哪怕起初的信心很小，但只要是有真实的、活泼的信心，信心是可以增加的。圣经说：“上帝爱世人。”甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不致灭亡，反得永生。这里讲一切信他的，不分国籍、肤色、性别、原先的信仰，也不管你有没有教育程度，或者是财产的多寡、技能的大小，没有这些要求，只要信就可以获得永生。圣经又讲，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们全柄，做上帝的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的。作为肉体的生命，通常呢，总归不是出于血气，出于情欲，就是出于人的意思。这里讲，他们乃是从上帝生的，也就是从圣灵重生的。许多人不是老想。行些什么，做些什么吗？师傅不这样就不安心。但有一天，众人问耶稣：“我们当行什么才算做上帝的功呢？”耶稣回答说：“信上帝所差来的，这就是做上帝的功。这里要分清：第一是上帝的功，不是自己的功劳、自己的工作或者功夫；第二是信耶稣。就是做上帝的功，自己信，劝别人信，都是做上帝的功。你想，耶稣奉上帝的差遣来到世界上，要救赎世界，包括救赎你和我。但我们如果不信他，这样不等于就是影响拦阻和破坏了上帝的工作吗？是的。再说呢，这个正像相信那位医生一样，得着他的医治。不正是为他在做见证，在做宣传吗？所以我们讲，不信耶稣怎么会怎么能使别人信耶稣和信猜他的父呢？耶稣说：“我实实在在告诉你们，那信我的话，愿意来救我的，有信那猜我来者的，就有永生。不止定罪，是已经出死入生了。”约翰又讲。他记这些事，是要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。耶稣自己也说：“因为我父的意思是叫一切见子而信的人的永生，并且末日我要叫他复活。”愿意来，就是自己自由选择权的一个再次的正当的运用。在这之前，我们是误用、滥用它，而离开了主，威逼上帝。信呢，这是一种投靠，是一种委身，是一种宗教的皈依。但信不是迷信，或者是盲从。所以耶稣进一步的说，要得到真生命，得到永生呢，必须要不断的认识上帝和认识主耶稣基督。耶稣在分离的祷告当中说：“认识你独一的真神。”并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。今天我们没有机会面对面的见主，听他的教训，但是通过查考圣经，这是一个重要的渠道去认识上帝。因为耶稣说：“你们殷勤查考圣经，因为你们以为内中有永生，给我做见证的，就是这经。”根据英文的翻译，一个重生的人。也必须是常常殷勤查考主圣道的人，常常被圣灵引导进入真理的人，这也是得到生命的一环。主说：“教人活着的，但是灵，肉体是无一的。”我对你们所说的话，就是灵，就是生命。我们说一般的事物呢，往往是先认识才相信，但属灵的程序呢，却常常是先相信了。才能更好的认识，而认识生了呢，就能够更加相信。这之后呢，就来到了另外一个要求，就遵行主的命令。因为耶稣说：“我也知道他的命令就是永生。上帝的话、上帝的应许和上帝的命令都是永生的种子。在愿意来救主，也相信也接受他，并且不断的查考圣经。”和他交通，以及在认识他的基础上呢，就是要顺从和遵行他的命令，守他的诫命了。耶稣回答犹大青年，也就是那个富有的官员的问题说：“我该做什么事才可以承受永生呢？”耶稣就叫他遵守十诫，但不单单是十诫的字句，而是他的总纲和经意，就是尽心尽意尽力爱主上帝。并且爱人如己，愿意是转折，信心是根，认识是养料，而行为呢是果子。第四个问题，我们就要来学习一下怎么样的维持和发展生命呢？世界上人有两个大的遗憾：正当享受生命的欢乐或者感受人生意义的时候呢，生命的危机呢？就突然停止了。另外一种遗憾呢，就是度日如年、苟延残喘、生不如死，活着呢觉得毫无乐趣和价值。生命的短暂和生命的贫乏是不幸的。没有人羡慕在囚笼当中或者病床上永远不死，但同样也没有人羡慕那像流星一闪，像。烟花医药的那种短处，哪怕是光耀或者美丽的生命，耶稣知道人类的缺陷和生层的愿望，所以他就说：“我来了是要叫人的生命，而且得的更丰盛。永远的生命和丰盛的生命，正是人千百年来所向往的。世界上目前一切的科学。”不论是自然科学、社会科学，或者是艺术学科，都是想解决人生命或者说死亡的问题，以及怎么样使人的生命能够丰富，或者是消除人的罪和罪的影响的问题，不是吗？改善生活，减少疾病，增强健康，延年益寿，并且呢，消除社会的。不正义、不公平以及种种的歧视所带来的弊病和痛苦，有的时候呢，加上一些音乐、美术、文艺，要想充实或者丰富人的生活。但可惜的是，到二十世纪的今天，世界的一半仍然生活在贫困、疾病重生、教育低落，而另外一半呢，虽然是解决了吃饭的问题，经济也比较发达。文化水准也比较高，但社会、家庭、人心、道德的问题呢日趋严重。世界范围来说，由于战争、天灾人祸、生态平衡的破坏、艾滋病、癌症的蔓延滋生、死亡的阴影呢，一直笼罩着人类。今天，人类如果不自暴自弃、不灰心绝望呢，就要转向那位。赐人生命和丰盛生命的主，耶稣非但借着圣灵使人重生，让人因着来救他、信靠他、认识他、听从他而得到生命，而且叫人不断的维持和发展这种新的生命，使人日益的丰盛，而且预尝天国的永生。实际上，对于主的儿女来说，永生已经在今世开始了。因为耶稣在约翰福音十一章第二十六节说：“凡活着信我的，必永远不死。”就在今生，我们要发展这个生命，生命的维持和安全，以及成长呢，都需要光、水和营养。而耶稣说：“我在世界上的时候，是世界上的光。”耶稣又说：“我是世上的光，凡跟从我的，不在黑暗里走。”必要得做生命的光，主是生命的光。这光呢，既有医治之能，也能够引导我们的脚走在安全的路上。跟随耶稣，不论到何方，都是康庄；而跟从人，会走差打错。跟从撒旦呢，一定走向罪恶。随从自己呢，我们说，正如圣经所讲，有一条路，人以为正，至终却成为死亡之路。唯有跟从基督的人呢，必得着生命的光，不至于失诸半点，不至于因为黑暗而恐惧，或者是停滞不前。不要远远的跟随，而要紧紧的跟随主。不要众人欢呼和善啊归大卫子孙的时候跟随主，而是要在主背十字架的时候跟从他，不是背着各种的重担来跟随他。是要背起自己的十字架来跟随他，不是要捡大路扩门去走，而是要进窄门行小路，因为那引导永生的门是窄的。主的亮光指到哪里就跟到哪里，不要满足，也不要停留在已有的亮光，而是要欣赏，而是要响应天上所赐的新的亮光，与主同行。尤其在黑暗遮盖大地、幽暗遮盖万民的时候，我们要兴起发光，向前向上，跟着主走。这是维持和发展灵命的一个重要的一环。其次呢，耶稣又说：“人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在它里头成为泉源，直涌到永生。”人的心灵常常干渴，人的灵命。要得到滋润，就必须要常常就饮于生命之泉。凡喝这世界上水的，还要再渴。主耶稣这里特别指着圣灵的充满讲的。有一次在祝棚节最后一天，也就是最大之日，耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他的腹中要流出。”活水的江河来，约翰解释说：“耶稣这话是指着信他的人要受圣灵说的。主的灵就是生命，主的灵在哪里，哪里就得以自由。生命就是活药，而且直到圣经最后的启示录还这样讲：圣灵和心腹都说来，听见的人也该说来，口渴的人也当来。”愿意的都可以白白取生命的水喝。一个常常在圣灵的感动、在圣灵的引导、训慰里面的人呢，他的灵命是丰盛的，心田是滋润的。在行走天路的时候，我们说有的时候难免困乏、干渴，但我们可以白白的就饮于活盘灵泉，非但自己不再干渴，而且要成为永出。活水的泉源，帮助其他的天路客。下面，请大家听一首赞美诗《生命之源》
2: 。主啊，你是生命源。
1: 耶稣非但是生命之源，《约翰福音》第六章四十八节这样说：“是耶稣自己说的，我就是生命的粮。”他对犹太人说：“你们的祖宗在旷野吃过马拿，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来的生命的粮，人若吃着粮，就必永远活着。”我所要吃的粮，就是我的肉，为世人的生命所赐的。吃我肉、喝我血的人，就有永生。在末日，我要叫他复活。属灵的生命的维持和发展壮大呢，还要靠着不断的与主交通，借着主的道、主的圣餐，不断的与主同化，就好像我们取用食物。吸收它的营养，使它成为我们自己身体的组成部分那样。人要不断的使基督在自己的生命当中成型，而且或生或死，叫基督在自己的身上照常显大，而且越显越大，直到长成基督的身量，而且反照主的形象。我们旧的生命是与主。异化，而新的生命呢，要与主同化；旧的生命呢，要保存老我的形状；而新的生命呢，要将自我钉死。天路客不但需要生命之光的照耀，生命之水的滋润，也要生命之粮的补力，要天天与主深交，天天。出现那种让他比兴旺，我比衰微的光景，让他成为我们的力量，成为我们生命的组成的部分，最后成为我们一切的一切。阅读圣经，查考主道，进入真理，经验主爱，释放主话语的能量，披戴基督，直到变成主的形象和有他的声量。这都是灵命成长、壮大的标志，彰显基督道空自我，让他活，让我们的老我死，不是一件容易的事情。耶稣说：“凡想要保存生命的，比上吊生命；凡上吊生命的，比救活生命。”在做基督徒、侍奉主、跟从主的过程当中。凡要保存自己必朽的身躯，或者是自己的老我败坏的生命的话，我们必定会丧掉属灵的不朽的生命。但是，凡是舍弃、放掉自我肉体生命，或者是有罪的救我的话呢，就必定救了生命。在今世，我们的心灵能够得到重生；在末日，我们的肉体得赎复活。一个重要的属灵的新陈代谢，就是与主保持密切的联络、交换和融合。这就好像他所说的：“天天吃他的肉。”但是当日呢，听了耶稣这话的人，门徒当中有好些人就退去了。有的说这话甚难，谁能听呢？有人心中就议论，甚至厌弃他的教训；有人不信。甚至有人要出卖他，这种圣物对狗来讲是要吐出来的。那个时候呢，门徒当中也有人退去的，不再跟从他，也不再和他同行。耶稣就对十二个门徒说：“你们也要去吗？”西门彼得说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了。”又知道你是上帝的圣者，有人退去，但那些信的、认识主的、愿意为永生之道而继续跟从主的人呢？他们的生命就是要在动摇和考验当中不断的要维持，而且要发展壮大。是的，那些退去、转离主的、面向世界的人，充其量呢？在今生图一时的最终之乐，但更多的等待着他们的是人生的愁苦和灾祸。但就像主所说的，人就是赚得全世界，却赔上自己的生命，有什么益处呢？人能拿什么换生命呢？如果今生短暂的生命对一个人来说尚且是最关重要的，何况永生的生命？丰盛的生命是多么的不可思议的无价之宝啊！更何况这个生命是以主放下了他自己的生命为我们舍了才取得、才赎回来的呢？我最后小结一下：今天我们研究了耶稣论生命，我们从圣经以及四福音书当中呢，清楚的看到了基督。是人的生命的泉源，他是永活的上帝，他是道成肉身，为人曾经死过，现在又活了，是活到永永远远的那一位。第二呢，我们看到圣经讲，人有肉体物质，但是是有罪性的、必死的生命，也有属灵的重生的、复活不朽的生命，这两个层次。但不是每一个人都兼具这两种生命的。第三，我们又学习到，那么人怎么能够得到新的属灵的生命呢？我们说，必须首先要愿意来救主，其次呢，就是要信靠他、认识他、听从他，这些都是缺一不可的。第四个问题呢，我们学习到怎么样来保持发展这个生命，使得它丰盛呢？就是要不断的和生命的光、生命的水、生命的粮接触，在基督徒往天国去的道路上呢，紧紧的跟随主，与主同行，要接受圣灵的浇灌，而且天天与主同化，渐渐的变成他的形象。长成他的身量，而且这样的基督徒呢，会获得一种特殊的光荣，成为照耀其他人以及照耀这个黑暗世界的一个光，以及成为一个滋润干渴的心灵者的一个涌泉，也成为一个分赠生命质量的一位。生命的奥秘呢，是在于。主耶稣的生、死、复活，以及再来的亮光当中，得到了一种新的启示，让人知道今生和永生的一个关系，肉体的生命和属灵生命的不同的领域，以及生命和生活的含义和目的。但愿我们在我们的余生，都能够像诗人那样祷告说：“求你指教我。”怎样数算自己的日子，好叫我得做智慧的心？让我们也像保罗那样说：“我已经与基督同定十字架，现在活作的不再是我，乃是基督在我里面活作，并且我如今在肉身活作，是因信上帝的儿子而活。”他是爱我，为我舍己。我不废掉上帝的恩，阿门。但愿保罗的经历也成为我们的经历，与私人的祷告成为我们的祷告，让我们真正在基督里面出死入生，非但得着永生的生命，而且得着。一个丰盛的生命。好了，我们这一课呢就讲到这儿。到今天为止呢，我们是讲到了《基督生平与教训》的第三十五课。下一次呢是《基督生平和教训》的最后一课，是讲到耶稣论天国。我们总共在这课里面呢有十八讲。讲到了耶稣的生平，从耶稣的生一直到死到复活。然后呢，我们第二部分的十八讲呢，就讲到耶稣的教训。我们讲到了耶稣所留给门徒的一些直接的教训，也讲到了耶稣所讲的许多的比喻。而我们最近所讲的这部分呢，是耶稣的专论，论生命，论祷告，论政权与教权，论钱财，论家庭。我们下次会讲耶稣论天国，希望大家呢能够按时的收听，而且呢介绍其他的听众也来收听。我们希望通过这个信徒培训的课程。能够使大家得着装备，去相信主、认识主，而且传扬主，这就是我们的目的。这只是基督生平与教训，之师信徒培训课程的一个第一门课。我们接下去的第二门课就是要道与神学，一共有四十四讲。我们分基本要道二十二讲。神学二十二讲，希望大家能够为这个祷告，也能够跟我们联系。如果有什么问题，希望你们来信。如果需要讲义，请你也告诉我，我一定会想办法能够寄上给您。好了，我们今天就到这儿，下次再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会
0: 。各位听众朋友，各位同工同道。